0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天第一百二十四集的节目。有时候我想说，哇，到底日更多久了呢？然后数一数日子，已经超过四个月，目前迈入第五个月。我就觉得说，哇，没有想到我自己居然可以。这样子坚持哈，那当然除了我自己坚持每天录之外呢，也非常感谢你哈。我知道有很多我们的听众都、就是每天早上起来，诶、欸，他就很习惯就开始播我们的节目，或是说晚上睡觉前会录，或是在运动的时候，因为刚好三十分钟，觉得是一个很适合运动的陪伴哈。我都非常的感谢大家。今天想要跟大家聊的一个呢，是上个礼拜有一个新闻了哈，它是一个悲剧，就是。有一个单亲妈妈，她因为生活非常的不顺遂，然后啊、呃，就对自己的就杀了自己的儿女这样子。对，那这个新闻，它之所以会变得很多人就是啊、呃，开始很关注这件事情，就是因为当时这个新闻好刚发生的时候，那当然就是呃，法官呢，他就是判决这个妈妈她是死刑。好，那这个判决出来了之后呢，当然就是各界有一片哗然了。就是说，呃，比方说，就是像隋唐哈，知名女星隋唐，那隋唐呢，她就发现说，哎、欸，就说怎么会好？就是当然，台湾人现在就是有一个共识，就是说台湾很难判死刑。好，那所以这个决定呢，这个判决，这个妈妈被判死刑之后呢，这个女艺人隋唐立刻就跳出来哈，他就说呢。然、哦、他非常的生气，非常的心痛。他说：“呃，这个无疑是法官哈掴、啊、了大家一个巴掌啊、哦，就是因为他觉得说单亲妈妈呢照料两个孩子非常的辛苦哈、哦。那所以法官在判决书上面写说，因为一时的不顺遂，所以就杀了孩子。呃，隋唐的意思就是说。”怎么样辛苦，怎么样劳累，法官都没有看到，就把他简单当做是一句一个不顺遂。而且他去类比，就是说，可能他的意思就是说，呃，其他的有一些呃刑案啊都没有被判死刑，而这个妈妈可怜的妈妈却要被判死刑。那、啊、当时这个因为他的呃分享之后呢，哎、欸，越来越多人就开始去注意这个新闻。当然，我也是因为这样子哈。我是先注意到新闻，然后来注意到隋唐讲的话，当然我就可以预期说也会有很多反隋堂的人。例如说，有些人就是说，本来杀人就是应该判死刑，好，就是只是说，哎，其他没有判死刑的那些值得被拿出来讨论。可是这一件妈妈杀了孩子的事情呢，确实应该被判死刑。那、啊、当然，后来一开始的风向应该是说，很多人就觉得说，哦，好，有被带到风向，就说担心妈妈很可怜哈、哦。那他们担心妈妈照顾小孩子的辛苦，外人难以想象。那为什么有些人都不死心，这个就要死心呢？后来隔了一天呢，这个风向就大逆转，因为开始有一些呃知情的人，可能是被妈妈借过钱的朋友啊，或是妈妈那边的一些认识他的人。就跳出来说，哦，这个妈妈其实呢，没有不是你想象中那种伟大妈妈，好、哦，所以他也是有很多就是非常值得被指指点点的事情，例如说自己很懒散呐、啊，然后也没有真的很认真照顾小孩啊，一而再再而三的要让小孩陪他去赴死，这样哈。哦好，总之这个事情呢，就是大概是一个这样子的状况。那我们要谈的并不是这个案件的本身啊、嗯，就说第二次后来这个风向它变了之后呢，哎、欸，隋唐又跑出来，因为当风向变了之后，大家对隋唐的第一则贴文呢、喔，就变得说，嗯，很不能谅解，就觉得说，哎、欸，你的事情也都没有弄清楚哈，原来这个妈妈并不值得你的同情。那隋唐他做了一件事情，我觉得也挺勇敢的，就是他并不是删掉他的第一篇贴文，而是他又贴了第二篇，好，就告诉大家说，哦，现在又有听说，呃、嗯，谁谁谁出来讲，所以他觉得也不是不能判死，就是，嗯，讲简单讲就是他同样的一件事情，他有两个不同的看法，然后第一个看法就是他觉得法官错误判，好，错判就是判的不好。第二个方向是，呃，就是当这个风向出来之后，他又说，嗯、呃，其实他要讲的不是那样，他要讲的是，呃，就是请大家正视这个他原本想要表达，就是单亲妈妈很辛苦的这个事情了、啊、好,好，那我们要讲的也都不是这些。今天想要跟大家谈的，就是说这种事情其实在所难免。我相信我跟你啊，就是我们现在正在收听 Podcast 节目的听众朋友。我们应该都有这种经验，就是说，当我们看到某一个新闻，或者是我们听到某一件事情的时候，我们就觉得情绪就会顿时的，就是涌起来哈、哦。那这个事情什么样的东西会扰起、挑起我们自己的情绪呢？那当然就是跟我们自己切身比较有经验、有相关的，我们自己在意的。例如，很多人就会说，如果你有小孩子的话，当你听到小孩子的社会案件，虐童啦、虐杀小朋友的事情，你就会觉得非常的愤慨哈，你会整个人就是爆炸。那也许像我，也许我会听到说啊，虐狗的、对狗的哈，或者说嗯、呃，先生对太太怎么样，我会非常的生气、非常的愤怒等等的。我们一定都有过这样的经验，就是当我们看到某一些新闻，或是呃听到某一些社会事件，或是某一些人告诉我们一些事情的时候，我们整个情绪就很激动哈。那在这个激动的状况下，很有可能就做跟水塘一样的事情，我跑去贴文，在第一时间去贴文，在第一时间在我们的脸书上发表一些呃非常激动、非常呃强烈的看法。其实我到现在呢，都还是有时候要有，有时候要自己拉住我自己，不要太快去表达、呃、我我的想法。为什么呢？这不不是说。我不想去表达哈，后来第二篇这个隋唐他说当不当不当一个不粘锅是最简单的哈、啊，可是那不是最好的方法。我觉得这个东西又有一点把它推到太极端，就是说我们不在第一时间内表达，不代表是我们想当不粘锅怕麻烦，而是说你要给自己一点时间去理性的判断。然后，因为时间可以帮助整件事情的讨论，整件事情的呃，它越来越透彻，越来越清明，好，就是越来越清楚，说整个事情的轮廓，这种感觉有点像是，比方说，你如果有。在这个雾里面走过的话，你就会发现说，哎、欸，当雾一来的时候，其实你是看不清楚的，你只有看到一点点的影子，你就会以为那是什么东西。可是你非得要过一段时间，等雾散去之后，你才知道那个东西跟你刚刚想的是不是一样。啊，所以这个意思就是说，像你刚听到一个故事、一个新闻，无论这个记者呢，他貌似怎么样把东西写得很具细名义，其实他都很有可能也是那个记者，他带着那样子的视角，他带着一副滤镜去写那件事，而那件事情被他写的看似好像是个全貌，但其实不然，好。如果说我们没有去给自己这样一段时间，然后我们总是在第一时间内，我们的大脑就被挑起。哈、哦，我记得我之前看一本书啊，它它是一个心理智商师写的，他也是有提到说，我们的大脑呢，基本上为什么之前有提到说，为什么要去很容易相信阴谋论？因为我们的大脑它非常的容易去相信很多很戏剧化的。然后很夸张的情节，而且当这个情节呢，它稍微可以跟我们的经验，哦、稍微之间连结起来。比方说像这个新闻，哈、哦，这个妈妈单亲妈妈，她、呃、杀了子女、哦，然后因为一时的不顺遂，法官这样讲，哦、她生活很困顿，很穷，因为也许可能随堂她就连结了，她身为一个妈妈。非常的辛苦，照顾小孩，投入自己所有的心情、所有的心力、时间在小孩身上。他把这种为人母的，呃，为孩子好，然后愿意用一切给孩子，然后非常辛苦的带孩子长大，这样的心情投注在里面的时候，他自动的会去把自己的经验跟这件事情、事件连在一起，或是说他可能有听过类似的一些啊、呃、故事。当我们的大脑自动把某一个其实不相关的事情跟我们自己的脑子里面的呃经验连接在一起的时候，我们很可能就会为自己带上一片滤镜去看这整件事情。那当我们这样子带上自己的视角去看整件事情的时候，那你就知道我们看的东西呢，很可能会误导我们自己对整件事情的认识。五秒钟音乐之后，马上回来跟大家分享一下说，说嗯。我们如果要比较理性的，不要那么容易盲从哈，很多网友就会问我说，要怎么样训练自己比较理性、比较冷静的看待一件事情，而不要就是好像被整个风向啊、潮流带着跑，我们应该怎么做到？待会回来跟大家分享。嗯容易在第一时间呢，被我们的情绪或者是被我们的大脑所蒙蔽的时候，不一定是只是跟这个社会新闻有关系哈。常常呢，也许这个事情就发生在我们身边。好，比方说，有些人跟我们讲，哎，我们的老板怎么样，我们的另外一半怎么样，我们的朋友怎么样。我们如果同样都用这样子第一时间的非常直觉。的方式去回应这些事情的话，很可能对我们自己的生活呢会造成比较困扰的影响，哈，也可能会影响到我们跟别人之间彼此的关系。所以，我想在今天的节目当中，要稍微提醒大家，就是、说我们要怎么样啊，去面对这些我们第一时间听到一种可能会燃起、挑起我们情绪跟心情的这些事情。第一时间，哈，我们要理性。不盲从的方式，第一点，我觉得非常重要的，特别是在现代这个社会，就是我们要相信专家体系。好，我知道很多时候呢，因为我们现代呢，呃、哦，当然资讯非常发达啦，资讯社会嘛，好，我们有很多人都在用脸书、用 Twitter、用 Line 在传各式各样的讯息，然后告诉你各式各样，好像真的又好像假假的谣言等等的，告诉你各种阴谋论。可是 呢， 我必须要跟大家讲 哈， 最重要的还是要相信专家体系。当然你说 啊， 专家体系它也是值得被质疑的 啊， 因为有很多的案子就告诉我们 说， 呃， 什么法官不专业 啦， 好， 警察不专业 啦， 政治人物不专业等等的。可是我还是要提醒大 家， 这些专家体系它之所以跟这种长鸣知 识， 好， 我讲我们一般老百姓的脑子里的东西叫长鸣知识嘛。专家体系，它跟长明知识还是不一样的。专家体系，它是一群有受过训练的人。也就是说呢，我知道我们很多时候我们会说啊，什么哪个神医啊，他是没有呃，他是没有考过什么医学执照的，他没有证照，然后他就是自学，然后搞出一个什么中医理论等等的，我们都很喜欢，好相信，内心去相信，说某个地方有个神医。可是当出问题的时候呢，你才会发现说，我那时候根本就不应该相信这种神话，不是吗？好，好，那世界上其实到底有没有那么多神医呢？其实没有。好，当然我不能否认，也许有神医的存在，可是有没有数量那么多，多到说我们人人都可以去质疑现在的现有的体系？我个人认为是没有。而且大家要知道哈，呃，老实说，因为我们现在的社会充满了非常不。不确定性非常多的变动，例如说像科技哈，例如说环境、医学、医疗等等的，还有很多像司法、啊、等等这些事情。我们有一个名词叫做“我们是在一个风险社会下”，也就是说，在这个社会下呢，我们很可能有各式各样的风险，而这些风险不管是环境的啦、污染的啦、医疗的疾病的哈，或是说一些损害类的。它都很可能实质的对我们的人生造成重大影响，包含假新闻。我个人认为它也是风险社会下一个很重要的问题。在这样子重要的问题下，你可以仰赖谁去处理这件事情呢？当然是仰赖专家。这个社会它为什么需要大学教育？需要研究所教育？需要专门的教育？他们为什么要花那么多的医生要花那么多的时间去培训？法官要花这么多的时间、精神去考试、去受训、去看案例，就是因为他要培养出一个专家。这个专家他必须要比一般老百姓多很多专业上的知识来去解决你的问题。所以，当你作为一个老百姓，你遇到问题的时候，你完全不去思考原因跟为什么，然后就去直接去怀疑那个专家体系。我认为哈、哦，这样子做是不对的。为什么呢？确实，专家体系一定有它有不完美之处，可是呢，我个人认为啦。也许我们常常都会听到什么恐龙法官的例子，一百件里面如果有一件，那一件就会被媒体渲染的非常大。好，为什么？因为我们整个社会他对法官、对司法人员期待非常高嘛，所以当这个法官、司法人员他做出一个啊，我们觉得好瞎、好夸张的事情，他立刻就会被渲染到人尽皆知。可是我们没有想过的事情是在那一百件案件里面。其余的99件其实都是好好的被判决、被处理的。那为什么我们要因为那个一件事情，然后以后我们再看到什么判决的时候，我们第一时间就质疑它？这个在不管是在几率上来说，或在整个社会的结构上来说，这个都是不健康的。好，那为什么我们会有很多这种爱自作主张的事情？除了媒体，它会告诉我们一大堆，哈，他不断的去渲染。这些事情哈，因为媒体为什么要渲染这些事情呢？当然是博你的眼球，希望你的注意力嘛。当他呃一百件里面有一件事情呢，哎，有一点夸张的时候，他就必须要不停地加强力道，让你觉得哇，这件事情好夸张。我们现在的新闻呢，它基本上就是一个味精调味料加非常重的一种调味品。那他为什么要去一直去？骚扰你的感官，完全就是需要你的注意力嘛？因为你如果注意力不在他身上，你的注意力就会移走，移到你的 Facebook， 移到你的 Instagram， 所以他必须要不断地去加重，好，去、呃、啊，让你继续粘在那个上面，继续感觉到愤慨，继续感觉到悲愤，你才会继续一直接下来再继续看他的内容。所以我个人认为这是一个非常不好，也很不健康的循环哈。我们的。心，我们的大脑呢？我我个人认为，你还是必须要相信一个社会的专家体系，因为这个专家体系它就是用来减少这整个社会它会面临的风险。如果这整个专家体系的信赖是垮掉的，那你这个社会的所遇到的风险的机会就会变得很高。好，当你遇到风险，呃，风险变得很高，而且我们又莫衷一是，没有任何一个人觉得说应该要相信谁的时候。那这个时候，你就会想象这个社会会变得多乱哈。第二件事情是呢，我想在这样子的时代里面，因为我们接受资讯啊，我常常听到一种说法，我不知道你有没有听过？就我有听过有些人哈，那种特别是呃，可能是我们这一辈的，哦，或是年纪比我们再大一点的，他们就会讲出一种说，现在干嘛要念书，念什么书哈、哦？反正你查一下 Google，Google Google 就会告诉你所有的答案了，所以我们的小孩根本就不用念书。如果你听到人家跟你讲这样子的话的时候呢，我想第一个我们不能否认，现在去找资讯是一件很容易的事情。可是你要知道，现在在网络上找资讯，而且你要有足够的智慧判断这个资讯不是假资讯，那是很困难的。好，你除了就是说，哦 ，OK， 好，它可能是维基百科的，有比较有可能是对的，或是它是一些值得信赖的机构所写出来的东西，比较有可能是对的。另外还有一个问题是说，你每次去搜寻这个资讯的时候，它可能都是一个非常点状、非常片面、片段的。如果你没有整个受教育，好好去呃做一个研究的话，你就没有办法得到比较完整的一些知识。好，那当我们现在因为很多人资讯非常容易取得，自己也觉得自己 Google 很多，所以常常会有一种妄尊自大的。情形会出现哈，例如说像医生，很多医生就很烦恼，因为每一个人人人都是 Google 医生哈，所以当很多人去看呃看病的时候，适度的为自己做功课是好的，其实我认为是好的，因为以前我们确实很多医病关系，呃，医生他不太善于或是不太喜欢跟病人解释他的问题，就会说反正你就听我的。我之前在屏东出生长大。所以我很知道那种乡下的医生哦，常常不太喜欢跟你解释很多东西，他们都会觉得说啊，反正你我讲什么你就听啊，你这个可能知识水平也没那么高，医学的常识也没这么多，我跟你讲这些干嘛？浪费时间，我还要看下一个。可是呢，哎，在台北哈、哦，你就会发现医生现在都真的是比较愿意跟人家讲。可是他会令遇到另外一个很麻烦的状况，就是很多人他看了 Google 之后，他就觉得他就判断他自己得的是什么病。好，然后你知道有些这种东西就会自己越看越像啊！哈，明明就是很多疾病，它会有一些共同的症状。那自己有些人就会把自己想得非常的严重，有些人是把自己想得非常的轻微，有些人是去幻想自己得到一种自己觉得有什么样子的病，他就会去把它套用在自己身上。这些状况都会让医生呢烦不胜烦，很可怜哈、哦。因为他除了要告诉你得什么病，他还要花力气去解释，告诉你说不是你不是你想的那一种病，然后你又会跟他争辩，又会讨论，又拿出 Google， 他就要花加倍加倍的心力去跟你解释。是这样的东西，所以这个状况呢，其实它并不，它并不会很少见啊、哦。为什么会这样子？它背后有一个心理，就是说我们很习惯啊、哦、去否定他人，然后去相信我自己的想法，我心里、大脑的想法，我大脑的预先的设想。我们现在越来越不容易相信别人。好，所以你有没有看到说像，像呃，隋唐，好，他当他看到这个新闻的时候，他第一个反应就是他先否定，他先否定了法官。法官他之所以这样子判决，老实说，我们会觉得说，我那时候一看，我就觉得说法官一定有他的理由啊。好，为什么其他某些人他是判啊、呃、判不用死刑，而这个东西他去判要死刑？你知道现在我觉得以台湾的风向来说，你要判一个。一个犯罪者死刑，他的那种，你你这个法官的决心，还有你这个法官他背后用的立场，一定要是非常的 solid， 非常的啊、呃、很稳固的，你才会去判人家死刑嘛。尤其在大家都觉得说，哇，台湾很难判人家死刑，尽量不判。那他在尽量不判的状况下，他还去判了，表示他一定应该有自己很充足的理由，好。所以，其实对我来说，我会想要的是知道的是为什么，为什么非判不可哈？可是我不会去，在我还不知道状况的时候，我就去写说哇，你真的很可恶，你怎么判他怎么样的？那当然，我觉得隋唐他是太激动了，所以他才会在一开始的时候，他就跑去讲说啊，法官你打着掴了大家的一个巴掌啊，所有的妈妈的脸上啊等等的哈，这个也是蛮情绪的发言。好。我们应该怎么做呢？哈，我们不要先去否定别人的决定。哈，当我们觉得这件事情很夸张的时候呢，我们应该要培养自己去思考。好，用一个问题去思考整件事，就是真的吗？这件事情是真的吗？哈，为什么这个人他要这样做？合理吗？外界他的讲法是合理的吗？我觉得这是非常好用的一句话哈，我常常都会这样子放在我心里。当我遇到一个很夸张的事情的时候，我心里就会问说：真的吗？这是有可能发生？这合理吗？哈，那他为什么要这样做呢？我会建议大家都要把这句话就是放在心里哈。因为其实，在我们的生活当中呢，我们常常会听到各式各样很夸张的事情，不只是新闻哦，哈、哦。比方说呢，有时候我们会听到朋友在外面说我们的坏话，或是发他发生了什么事情，我们可以问问自己说，真的吗？他为什么要这样做？哈、哦，他有需要讲我的坏话吗？哦，或者说我们会听到，哎，就是。听说老板要裁员哦，他们心里会想说：“真的吗？他为什么需要这样做？”如果我自己知道说公司的业绩、公司的产品其实发展都很好，那这很可能就是一个谣言。他可能是要用来动摇呃我们的职员的明星啊，或者说让老板受伤等等的，或是说你有听到说，哎，某一个女性朋友好像疑似被包养哈，或者说她是呃去援交啊，或者什么靠摄像赚钱的时候。很多人就会很轻易的去相信，这个时候你不要这样做，你要想说真的吗？他为什么需要这样做？他有需要这样做吗？合理吗？好，或是说你听到某一个朋友的公司啊疑似洗钱，你会想说，嗯，为什么？他为什么需要这样做？他平常用钱的开销？感觉到底是是一个奢侈的人吗？还、哎、是他其实是一个很量入为出、非常保守、非常谨慎的人？如果他是一个非常保守谨慎的人，他其实这样做就是不合不合理的嘛？因为一个人他的行为，然后他会做出来的事情，其实应该是会有脉络可循的。所以说，当你呃平常是这样子的个性，你也很了解他是这样的状况，哎。你却听到一个有关他非常夸张的谣言，基本上那个谣言不可信的程度、不可信的几率就会非常高啊、哦。那又例如说，我们听到我们的政府做了什么很夸张的事情的时候，第一个反应也是应该要想说：哦，真的吗？他为什么需要这样做？他这样子做的理由充分吗？合理吗？有可能吗？好，不要因为说它是你不支持的政党，或是你支持的政党，你就一味的相信或是不相信啊、哦。所以我觉得很多时候有一句话说，大脑很好用，就是看你要不要用。我觉得这件事情呢也是真的，就是说你的大脑很好用，可是如果你让你的大脑一直容易去相信一些很过激、很情绪化、很夸张、很戏剧化的 drama 的事情的时候。那你的大脑就会变成说不加思考的就往那个味道最重的方向去追逐，所以你应该要训练你的大脑要冷静下来。当他听到这些事情的时候呢，诶、欸，他还是必须要自己运作一下，去想想看合不合理。好，我我要讲一个稍微岔题一下哈，就是我之前嗯、呃、在我的脸书上面有推荐一个身体霜嘛。那就有一个网友，一个女生哈，我看她也是一个知识分子，在下面写说，呃，她就说她曾经用过那个东西，她觉得很不好用。然后呢，她也不相信，我觉得很好用。我要跟各位讲，我的叶配都是我自己觉得好用，因为我真的不缺叶配。<笑>我要跟各位讲，就是我其实推掉的比我接的还要多哈，所以我不缺叶配，而且我平常也不缺钱。所以，如果不是真的好用的呢，基本上我是懒得接、懒得写，也不想去推荐给大家，因为我真的非常在意我自己的形象。好，那他也不相信说我觉得这东西很好用，他就用他自己觉得很难用的立场去想这件事情，所以他就在下面呢直接留了一个留言说：“我觉得那东西很难用，你不要因为你要接叶佩，你就昧着良心说话。”那我心里当然看到这东西我就很生气，我会说：“你觉得这东西不好用，那是因为这东西跟你也许不适合嘛。”那你为什么要直接去想说我是因为我缺钱，我需要叶配。所以我要说谎呢？那你怎么不去想一想说，说我真的有跟你一样缺钱，<笑>就是说我有像你假设的那样缺钱，需要来接这么一个叶配吗？也许你想的事情是哦，一个叶配好重要，如果是你，就会接，你就会去说谎。可是我不是啊，好，所以我在想，我要讲的事情就是说。当我去设想一件事情的时候，哈，当然他这样子是非常恶意的伤害我了，哈，我是其实蛮不开心的。那当然，我同时我有跟各位讲，当我遇到这种状况的时候，我就会去想说，为什么这个人他会这样讲？那肯定是我觉得他可能经济上也不是很好过。如果你经济上很好过的人，你会想说，嗯嗯，我觉得这东西没有很好用，因为它是不是标准太低了？可能会这样子想，哈，或是说，嗯，也许他觉得好用吧 ，whatever， 哈。那一定是他自己很缺钱，所以他才会去讲这个东西，或者他就是很习惯要去否定别人，或是要去不相信别人，所以他才会讲这些话。所以想一想，后来我就想说啊，算了，反正每个人总是会有一些自己的理由。好，如果我们不是先否定他人，而是先去思考说，真的吗？他为什么会这样说？他为什么会这样做？这样合理吗？那当假设，比方说发现这个母亲杀子女的新闻。那如果是隋唐小姐，她当时有这样子去想的话，她应该就会花一点时间去思索说：说真的吗？法官为什么要这样判？是不是这个妈妈有她很夸张的事情是我还不知道的？那我是不是要等事情比较水落石出一点，我再来写贴文？他如果能够稍微多几分钟去想这件事情，他就不会做出他第一则贴文这么夸张的一个情绪上的告白哈。我要讲的事情是我没有觉得他那样做，呃，有什么很不能接受的事情，因为第一个那是他的自由，第二个他身为一个妈妈，我觉得他对这个主题非常的激动，那是可想而知的哈。但是我平平常心讲，我要讲的就是说，当他说法官，因为他第一则贴文说法官掌掴了所有人妈妈一个巴掌的时候，我要讲的事情是，因为你太轻易的写出这个贴文，你同时也掴了所有法官一个大巴掌，就是说所有在认真，你知道他们花了多少时间在读这些案件，投入多少的心力，而你一个长明的姿势。好，因为你的不信任，然后你又有高人气，所以让整个司法界在那一天之内，哈，整个黑掉。我觉得这对别人也是不公平、不正义的。所以，当我们这样，当我是希望大家不要互相伤害来伤害去，然后就说哦，你也什么，你也骂我，我也骂你，大家骂来骂去，这个东西，我觉得它就是让整个社会乌烟瘴气。所以，最好的方法就是一开始大家就冷静一点，不要这么情绪化，哈。第三点呢，就是说我们要怎么样比较冷静、比较理性呢？就是第三点，你不要太过相信你自己现在所得到的资讯来源是很全面的是完整的。你不要相信你现在听到的就是一切。我们都很容易一开始听到一些风声，也许听到第一点，听到第二点的时候，哦，也许我们读第一则报纸觉得很夸张，我们又读了第二则、第三则、第四则。哇，我们读了四则报纸之后，我们觉得我们已经了解这一切了。其实不是，因为你没有想过的事情是：第一则报纸，第二则可能是抄第一则的，第三则抄第二则，第四则抄第三则，以至于所有的人都在讲一样的话。或是说呢，因为其中有一个人他的影响力比较大，所以其他人都相信他，就照着他的版本去 copy。所以你以为你看到很多的，你读到很多的资讯来源，但事实上很可能不是哈。所以我们要去培养，就是、说不管我是看到媒体上讲啦，新闻上讲啦，朋友上说啦、网红说啦，我们都要去思考，就是我刚刚讲的那个问题：真的吗？为什么那个人要这样做？合理吗？如果说我会这样做吗？如果我觉得很不合理，那事情也许有我不知道的隐情，我应该多花一点时间啊。如果我有兴趣的话，我多花一点时间去了解。第四点，我们要非常的小心，就是我们不要用自己自己人生的经验去设想所有的人。哈，我们当我们觉得说每一个妈妈都是应该要爱母亲的啊，哈啊，不对不起，每个妈妈都应该是要爱子女的啊。我们不要忘记，也许百分之九十九点九九九的妈妈是这样，或是百分之九十五的妈妈是这样，总是会有一几个，它是你意想不到的状况。好，或是说呢，百分之九十九的人，或许他都会跟你做一样的选择，但是另外百分之一的人，他就会在某些时间点做出不一样的选择。又例如说，像之前成龙不是很爱讲什么啊，全天下男人都会犯的错吗？我个人认为就是。你这个统计的数据是哪里来的？就说如果我们真的有一个很很真实、很客观的统计数据，你就会知道不可能是百分之一百。那如果不是百分之一百的时候，你为什么要这样说？你为什么要去类比、概化所有的人？啊，我觉得这个同时它也是比较自大、比较自傲，没有对这整个世界上有一些谦虚的一种反应。啊，如果我们认为说我们不过就是社会上的一小部分的声音，哈，我觉得我可以坚持我的声音，可是我不要类比概括说，哦，我的声音就是所有的声音，我的可能性就是所有的可能性。当然，我必须要讲，也许包含我在内，我们常常偶尔也是会有这样子的。呃，做法就像我以前在写文章的时候，哎，也许没有注意的时候，我也可能会说啊，女生是怎么样，男生是怎么样，很容易去概化一整个性别。可是呃，我觉得年纪越大，或者你看的东西越多，慢慢的也比较成熟的时候呢，呃，你会开始缩小自己的，觉得自己的可能性。好，我说缩小的可能性，不是说我作为一个人，我的无限潜能不是这样，而是说我比较不会把我自己的意见。或是我自己的想法，我自己的一种论点去套在别人身上，我可以主张哈，我可以强调，我可以试着要去影响别人，可是我不能说这个社会就是这样，就像我想的那样，没有不没有其他可能性了，不能这样子做哈。就说，我觉得这不是这个，就是有一点自大跟自傲了啦。我想，我们每一个人都在学习当中去做反省。那今天这一则。呃、uh, ，podcast 节目其实也是想要跟大家分享说，如果我们常常有时候第一个大脑过度激动的时候，我们特别容易呃，因为这些新闻事件啊，或者我们听到某一件事情，我们就把我们的心情搞得七荤八素，然后上上下下的。其实我想要跟各位讲，大脑是个好东西，我们要好好的用它，而且重点是要用对的方式用它，就是要冷静。第二点就是说，我们要非常的。记得一句话，他说：“真的吗？他为什么需要这样做？这样做有合理吗？好，有需要吗？”常常的去思考这个问题，那你就会发现说，其中有一些嗯，不是很合逻辑，不是很合常理，值得再去思考的事情。好，那这就是今天的节目想要跟大家分享，就是说。嗯，我们怎么样让我们的大脑保持不要太过戏剧化，不要太过冲动哈？能够在第一时间冷静的一个方法。如果你有什么想要跟我分享，然后呃，想要跟我分享，不管是心事啊、问题啊，或者你有一些。呃、嗯，小秘密想要告诉我的话，都欢迎你可以私信到 Instagram 账号哈 ，Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 然后也拜托大家在这个 Apple p o c k e t 上面记得这个礼拜也要帮我们按下五颗星，然后这个礼拜帮我们留个留言哈，就是希望我们都能够在排行榜上面让别人有机会可以认识我们。关于个人品牌课程的这个东西呢，诶，我想要跟各位讲哈，就是说我现在的进度稍微报告一下，就是现在的进度呢，大概在。呃，应该还不错啦。<笑>我不知道怎么样讲说现在的进度哈，课程已经快要做完了。那现在是在做网站的部分，网站原本是在 WordPress 做，后来觉得啊， WordPress 真的是好难，所以后来我现在改到 w e e k s 做，所以稍微花了一点时间去做转换。不过我相信很快呢，应该这个周末我就会在我们公司，就是跟我的。呃，同事，我们稍稍微做一下平台上检测，当检测到 OK 的时候呢，应该就可以开放大家来做报名了。非常谢谢大家的支持，很多人问我说，稍微什么时候要开啊？快了，快了，快了，现在已经在快马加鞭了。那就祝福大家，我们下次见了，拜拜。